0: Deniz Tunç Kalyoncu politik yolu için yazdı, Rusya-Ukrayna müzakereleri üzerine haftalara varan bir savaşın, işgalin ve çatışmaların gölgesinde bir süredir takip etmeye çalıştığımız, barış umudunu saklı tuttuğumuz, ancak şu ana kadar bu yoldan uzak kalmış bir takım masalar kuruluyor, Rusya-Ukrayna görüşmeleri. Şubat ayının sonundan bu yana, hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan ikili görüşmelerin yapılabileceğine dair mesajlar veriliyordu. Ancak hangi ölçüde ve daha da önemlisi görüşmelerin nerede olacağını kararlaştırmak sanılandan biraz daha zor oldu ve sonunda Belarus'ta karar kılındı. Aradan üç görüşme geçti, insani koridorların açılması ve açılacak koridor güzergahlarında geçeceği ateşkes sağlanması dışında henüz bir adım atılamadı. Dün ise daha üst düzey bir görüşme olarak Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Türkiye'nin arabuluculuğunda ve ev sahipliğinde bir araya geldiler. Görüşme sonucunda iki dışişleri bakanı da teşkes üzerine uzlaşma sağlanamadığını ama diplomasi masasının devrilmediğini açıkladılar. Türkiye'nin bu hareketi tercihten öte bir zorunluluk hali Türkiye, imkanları ölçüsünde burada tarafsız kalmayı başararak, bu savaşın yaratacağı doğrudan ve dolaylı etkilerden en az şekilde sıyrılmayı hedefliyor. İki tarafla da diyalogun sürdürülmesi ise, henüz net bir sonuç alınamamış olsa da değerli görülmeli. Üç turu tamamlanan ve önümüzdeki günlerde dördüncü turu yapılacak Ukrayna-Rusya görüşmelerinde veya kule görüşmesinde neden ilerleme kaydedilemedi sorusuna belki de tarafların bakış açılarıyla cevap vermemiz gerekiyor. İlk görüşmeden itibaren, hatta öncesinden iki ülkenin de taleplerini ve kırmızı çizgilerini az çok biliyoruz. Rusya, öncelikle Kırım'ın Rus toprağı olduğunun kabul edilmesini, sonrasında Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk'ın ve Donetsk'in tanınmasını talep ediyor. Bunların yanında Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullanabileceği stratejik silahlardan arındırılmasını, neonazi grupların ortadan kaldırılmasını, Rusça'nın ve Rus kültürünün serbestçe kamusal alanda yaşanabilmesini ve Ukrayna'nın Şubat 2019'da anayasaya eklediği NATO'ya katılım düşüncesinden ve amacından vazgeçmesini, tarafsız bir ülke statüsünde kalmasını istiyor. Ukrayna ise, Rusya'nın işgal ve ilhak ettiği tüm bölgelerden derhal çekilmesini, Kırım ve Donbass dahil olmak üzere, derhal ateşkes yapılmasını talep ediyor. İşte taraflar, bu çıkmazın ortasında toplam dört defa görüşmüş oldular. Rusya-Ukrayna görüşmelerinde, öne çıkan isimler var ve orada bulunmalarının, statülerine hem bağımlı ama hem o kadar bağımsız önemleri mevcut. Biraz, tarafların kimlerce temsil edildiğini tartışmak, heyetlerin kişisel hikayelerine de yoğunlaşmak, bu çıkmaz sokaklarda bir çıkış bulunup bulunamayacağını bize gösterebilir diye düşünüyorum. Rusya heyetinin başında 2012 ila 2020 yılları arasında Kültür Bakanı olarak görev yapmış, şu an Putin'in yardımcılarından biri olan Vladimir Medinsky var. Bu seçim, Medinsky'in Ukrayna doğumlu olması ve akademisyen kişiliği kadar, Putin'in Ukrayna söylemini fikri olarak beslemesi sebebiyle de gerçekleşmiş olabilir. Özellikle Putin'in Temmuz 2021'de Ukrayna üzerine yazdığı makalede, Medinsky'in izlerini taşıdığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan, Rusya heyetinde Savunma Bakan Yardımcısı Fomin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko'da yer alıyor. Ukrayna heyetinin başında ise, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak var. Podolyak, özellikle 2019 yılında Zelenski'ye muhalefet eden fakat 2020 yılından itibaren en yakınlarından biri haline gelen isim. Heyetin diğer öne çıkan isimlerinde ise adını son haftalarda sıklıkça duyduğumuz Savunma Bakanı Reznikov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Tochitski var. Yine Ukrayna heyetinde bulunan David Arahamiye ise, Zelenskiy'in partisi halkın hizmetkarının başındaki isim. Görüşmelerin bu bağlamda üst düzey gerçekleştirildiğini, tarafların taleplerini birbirlerine ilettiklerini ve bir sonuç alınması bakımından bu görüşmelere değer atfedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çatışmaların eş zamanlı yaşanması ise, masadaki konumu etkilemek bakımından önem arz ediyor. Az önce de bahsettiğim gibi, Ukrayna ve Rusya talepleri ister istemez birbirleriyle çelişiyor ve belki bir tarafın, belki iki tarafın da fedakarlık yapması gerektiği bir duruma doğru evriliyoruz. Zelenskiy'in NATO konusundaki farklı seçeneklerin değerlendirilebileceği açıklamaları, barışın tesisi konusunda olumlu bir gelişme. Nokta. Yine de, Ukrayna yönetimini Zelenskiy'den ibaret sanmamak, içeride farklı mücadelelerin olduğunu bilmek gerekiyor. Rusya tarafında ise, özellikle Peskov'un 11 Mart'ta yaptığı açıklamaları da düşündüğümüzde, Rusya, kendi taleplerinden en azından şimdilik vazgeçecekmiş gibi gözükmüyor ve çatışmalar devam ediyor. Görüşmelerin seyrini etkileyebilecek diğer süreç ise, Ukrayna'nın ve Rusya'nın, Ukrayna topraklarında yabancıların hatta belki de paralı askerlerin savaşına onay vermesi. Önce Zelenski, seferberlik süresi boyunca Ukraynalılar, yasal yollarla Ukrayna topraklarında bulunan yabancılar ve vatansız kişiler hakkında bir kanun imzaladı. Kanuna göre, bu kişilerin tamamı, Rus askerlerine karşı silah kullanabilecek. Putin ise, Donbas'ta yaşayan insanlara yardım etmek gönüllüler varsa, onların savaş bölgesine gitmelerine yardımcı olun. Açıklamasını yaptı. Savunma Bakanı Şoygu, Orta Doğu ülkelerinden 16 binden fazla insanın Ukrayna'ya gönüllü savaşmak istediği belirtti. Ukrayna topraklarında sivil ve asker ayrımının gittikçe yok olmaya doğru gittiği, çıkmaz sokakların arttığı ama masaların da yerinde durduğu bir döneme gidiyoruz. Peskov'un ''Putin Zelenski'yi görüşmesi mümkün'' açıklaması ise, en azından barışa dair umudu saklı tutuyor.